0: heute schon einen Engel gesehen? Tja, vielleicht schon, aber du hast es nicht bemerkt. Engel sind in der ganzen Bibel auf jeden Fall omnipräsent. Über 300 Mal tauchen die geheimnisvollen Agenten vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung aus dem Nichts auf und verdünnisieren sich anschließend wieder. Sie werden meist als erwachsene, männliche, schöne, menschliche Gestalten wahrgenommen. Oft in weiß gekleidet und von einem überirdischen Licht umgeben. Obwohl sie sich mühelos durch Raum und Zeit zu bewegen scheinen, können nur die Cherubim ausdrücklich wiegen. Ah, das sind doch diese tollen, kleinen, niedlichen Engelbabys mit Flügeln, richtig? Nö, denkst du Cherubim sind Türsteher in Kohl. Cool. Sie stehen als Wächter zwischen Himmel und Erde und sind in ihrer Erscheinung extrem wandelbar. Wenn du sie siehst, weißt du, dass du in die heilige Gegenwart Gottes trittst. Sie bewachen nämlich den Thron Gottes, den Garten Eden oder die Bundeslade. Neben der besonderen Stellung der Kerubin kann Gott auf eine ganze Armee von Engeln zählen, die sein Bodenpersonal unterstützen. Engel drängen Lot zur Eile und zeigen ihm den Weg aus der zum Untergang geweihten Stadt. Hier lang, Junge, los, los, los! Engel beschützen Daniel in der Löwengrube und sorgen dafür, dass die Bestien nur sabbern. Sie schauen, dass sie den Mund nicht öffnen können. Schnauzerlöwe! Engel überbringen Nachrichten. Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Good News für die ganze Welt! Fast. Josef fand es am Anfang gar nicht cool. Engel ersetzen auch schon mal den Besuch bei der Dönerbude. Sie versorgen Jesus nach seiner 40-tägigen Fastenzeit in der Wüste. Essen hat Papa gesagt. Tja, Engel können was.
1: Yes, Engel können was. Guten Morgen auch von mir, auch zu Hause. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind heute im Abschluss unserer Engels-Serie. Falls du die letzten beiden Sonntage nicht da warst oder nicht zugeschaut hast, herzliche Einladung auf YouTube nochmal nachzuschauen. Es ging darum, was sind Engel denn überhaupt? Du hast schon ein bisschen was in diesem Clip gesehen. Sind sie so, wie würden sie so oft gemalt sehen, kleine Engelsflügelchen, haben sie tatsächlich Flügel, wie tauchen sie auf? Ähm, und äh, letzten Sonntag hat der Benny drüber gesprochen, haben wir tatsächlich einen Schutzengel? Oder ist das nur was, was so die Esoteriker irgendwie so erfunden haben? Äh, genau, mit dem Sound gibt es noch ein paar Probleme, lass dich nicht ablenken davon, ich rede einfach weiter. Und ich, wir haben diese Serie gesetzt, weil wir der überzeugung sind, es ist notwendig, dass wir uns als Christen mit der geistlichen Dimension beschäftigen und das tun wir ganz oft. Wir reden über irgendwelche Geister, wir reden über Mächte, wir reden über Bindungen, vielleicht auch mal über Dämonen. Uh, hu, da wird schon spooky, aber über Engel reden wir ganz selten und ich habe gemerkt, bei Christen herrscht an vielen Stellen eine Angst bei diesem Thema, eine Angst davor, weil es eben ein Thema ist, was andere Gruppen für sich so in Beschlag genommen haben. Als wir in unser Haus eingezogen sind, vor fast zwei Jahren, ähm, kam der Benny eines Tages nach Hause und hat gesagt, schau mal, ich habe so kleine Schutzengel für die Kinder gekauft, hat so über jedem Kinderzimmer so einen kleinen silbernen Schutzengel oben auf den Türrahmen draufgestellt und meine erste Reaktion war so, äh, ja, schon cool, aber ist das jetzt so sauber? Was sagt eigentlich die Bibel über Engel? Und ich habe in meinem eigenen Leben gemerkt, da habe ich so eine Lücke an Wissen und auch an Bewusstsein, dass ich gar nicht klar unterscheiden kann, wo bin ich denn jetzt safe? Wo bin ich quasi in der Bibel und wo weiche ich von dem ab? Und ich glaube, dass wir eben so eine Angst in uns haben, Gottes Weg zu verlassen, was zu tun, was dem quasi seinem Bild, seinen Vorstellungen, seinem Wort nicht entspricht. Und dazu soll dir diese Serie dienen, denn Jesus selbst hat über Engel gesprochen, ihm sind Engel begegnet, er hat über Engel gelehrt und deswegen wollen wir uns auch dieses Thema anschauen. Also. Die Basics der Engel, da ging es am ersten Sonntag drum, falls du es verpasst, was noch nochmal ganz kurz. Engel sind sozusagen die Wesen auf der untersten Hierarchiestufe der geistlichen Wesen. Sie haben keine Flügel. In der Regel tauchen sie auf in Gestalt junger Männer. Und sie haben immer etwas Angst, etwas Furchteinflößendes, weil sie so eine überwältigende Ausstrahlung, vielleicht auch überwältigende Größe haben. Sie haben ganz unterschiedliche auf, äh, Aufgaben. Sie sind unsterblich, sie vermehren sich nicht. Ihre Wohnung ist im Himmel, aber Gott schickt sie immer wieder zu dir auf der Erde. Und in der Bibel findest du roundabout 300 Stellen, wo Engel auftauchen. Und was wir aber da auch erleben ist, ja, die Bibel redet über Engel, aber sie verrät uns nicht allzu viel. Und das macht es für uns dann manchmal auch so ein bisschen schwierig, uns in dem zu orientieren. Die Bibel redet über Engel, es greifen Engel ein an ganz vielen Stellen, aber an vielen Stellen lässt uns Gott auch im Dunkeln darüber, wie das jetzt genau ist. Es wird nur so angedeutet über die die, die Hierarchieebenen, die es gibt, was was an manchen Stellen genau die, die Aufgaben von Engeln sind. Es gibt zum Beispiel auch nur zwei Engel in der Bibel, die mit Namen genannt werden, Gabriel und Michael, das sind die zwei, von denen wir wissen, sie haben einen Namen, aber die ganzen anderen wissen wir nicht allzu viel. Und da ist es einfach wichtig, bei so einem Thema gut in die Bibel reinzuschauen, damit du Klarheit hast, damit du eine innere Sicherheit hast, ja, da gehe ich mit der Bibel, da gehe ich mit Gott und das ist nicht, was uns die Bibel wehrt lehrt, nicht wert <lacht> Genau, deswegen ganz kurz so eine Übersicht, eine Zusammenfassung. Was für Aufgaben haben denn Engel? Ein paar haben wir da gerade äh, schon gesehen. Nein, vorab, ich habe was vergessen. Mich würde interessieren, zückt doch gerne mal kurz dein Handy, wir haben äh, eine Slido-Umfrage. Mich würde interessieren, wer von euch auch zu Hause ist, denn schon mal einem Engel begegnet? Also entweder als reale Person, wo du hinterher gar nicht sagen konntest, Wer war das denn jetzt einfach wieder weg oder vielleicht in deiner Vorstellung, in einem Traum, was, was du nur mit geistlichen Sinnen wahrgenommen hast, doch, stimmt doch mal kurz ab, wer von euch schon mal ein Engel, eine Engelsbegegnung hatte. Ja oder nein oder ich bin mir nicht sicher. Ah, okay, den QR-Code kannst du so nicht scannen, du musst leider auf die Webseite gehen oder wir schieben das Bild nochmal, weil der da an der Bildschirmkante ist. Du kannst äh, einfach auf Slido gehen und dann wahrscheinlich die Nummer unten einscannen, Hashtag 3402252 oder so kannst du es auch abscannen, sorry. Genau, und dann kannst du gerne da abstimmen. Ist dir schon mal ein Engel begegnet? Vielleicht müssen wir die Webseite noch mal erneuern, um das Ergebnis sehen zu können. Äh, okay, dann kann mir jemand eine Zahl sagen. Ich habe nämlich kein Handy da. Wenn wir nicht, nicht sicher, 41 Prozent? Nein, Nein 37 Prozent? Nein. Ja, 22 Prozent. Also, ungefähr ein Viertel der Leute hier unterm Stream haben gesagt, ja, ich hatte schon mal eine Engelsbegegnung. Dann äh, nächste Frage an die, die da Ja gestimmt haben. Sag doch mal, in welcher Form diese Begegnung war. War das wirklich eine physische Person, die dir quasi als Engel begegnet äh, ist? Ähm, vielleicht können wir die nächste Frage schon einblenden. Ähm, oder wie, in, in welcher Form ist es tatsächlich gewesen? Du kannst, glaube ich, einfach ein Stichwort reinschreiben. Funktioniert nicht? Nein, okay, auf dem Handy siehst du es, ich sehe es hier vorne nicht, insofern kann ich dann auch nichts damit anfangen. Dann lassen wir das einfach. Ah, danke, genau. War es physisch, schreibt jemand oder in meinen Vorstellungen. Ähm, genau, das sind so die Antworten, die gerade so am meisten reinkommen. Weil es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie du eben Engel sehen kannst. Danke, Mete, dass ist einmal mit deinen geistlichen Sinnen, dass du zum Beispiel beim Beten die Augen zumachst und dann etwas sehen kannst in deiner Vorstellungskraft oder es kann eben auch passieren, wie zum Beispiel in der Geschichte von Lot, dass da tatsächlich eine Person ist, die einfach vielleicht aus dem Nichts auftaucht, die du nicht kennst und die hinterher auch urplötzlich wieder verschwunden ist. Und vielleicht hast du schon so Geschichten gehört von Menschen, die sowas erzählt haben und die dann auch sagen, ich weiß gar nicht, woher diese Person so viel über mich wusste oder ich habe die nie wieder gesehen, niemand kannte sie. Und paar, ich sehe ein paar von euch nicken, also ihr scheint auch schon solche Erlebnisse gehabt zu haben oder solchen äh, Geschichten gehört zu haben. Also was für Aufgaben haben Engel? Die Bibel nennt ganz viel, ich... ich Erzähl euch einfach ein paar. Engel freuen sich zum Beispiel darüber, wenn du dein Leben Jesus anvertraust. Wenn du dein Leben in Jesus Hände legst und sagst, Jesus, du bist der Herr in meinem Leben, freuen sich die Engel. Lukas 15, Vers 10. Engel schützen die Gläubigen, da hat der Benny letzte Woche drüber gesprochen. Engel retten aus gefährlichen Situationen. Vielleicht hast du auch schon äh, Schutzengel-Erfahrung gemacht bei schlimmen Unfällen oder Ähnlichem. Engel verkünden Gottes Willen, das erleben wir in der Bibel öfter, dass Engel auftauchen als Boten von Gott, die sagen, ich habe eine Message von Gott für dich und das reicht da wohl offensichtlich nicht, dass Gott dir einfach einen Gedanken schenkt in diesen Situationen, sondern das waren Situationen, wo Menschen eine Begegnung mit einem Engel brauchten, die so eindrücklich war, dass, äh, dass Gott da selber sein, seine Boten hinschicken musste und nicht einfach einen Gedanke gereicht hat. Engel verkünden den Willen von Gott, genau zum Beispiel ähm, in der Apostelgeschichte bekommt Cornelius den Auftrag, Petrus holen zu lassen. Daraus entwickelt sich dann eine Story, wo es um die, um die Essensgebote bei den Juden geht und inwiefern die auf uns Christen heute auch noch zutreffen oder nicht. Engel sind oft die Antwort auf Gebete. Wenn Menschen Gebete sprechen, zum Beispiel Petrus wird verhaftet, sitzt im Gefängnis. Ein Engel kommt, schließt seine Ketten auf macht das Gefängnis aus, er, er auf, er spaziert einfach raus, würde man doch auch gerne mal erleben, oder? Ich finde es mega beeindruckend. Engel ermutigen Gläubige auch zum Beispiel so eine Situation mit dem Gefängnis und auch spannend, Engel tragen die Seelen der Verstorbenen in den Himmel. Auch darüber berichtet die Bibel, dass Engel, wenn du stirbst, dass Engel kommen und deine Seele äh, in den Himmel tragen und natürlich Engel leiten, zum Beispiel als Philippus, dem Kämmerer von Äthiopien, begegnet in der Apostelgeschichte. Es war ein Auftrag von Gott, ein Engel, der ihn geschickt hat. Hey, geh dahin auf diese Straße, dort wird ein Mann sein, der wird nach Gott fragen. Du kannst ihn teachen und nachher wird er ihn dann auch noch taufen, weil er Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Und natürlich... Engel verherrlichen Gott. So viele unterschiedliche Aufgaben, die alle die Aufgaben der Engel sind, von Gottes Bodenpersonal sozusagen, zu unserer Unterstützung, um uns zu ermutigen, um uns zu helfen, um uns zu schützen. Und eine Person, die Lina, die hat selber solche Situationen erlebt mit Engeln. Lina, komm doch mal nach vorne. Du hast gesagt, du bist bereit, uns davon zu erzählen, was du schon mit Engeln erlebt hast. Danke. Ja,
2: es war... Beginnend damit, dass Gott mich eingeladen hat, ihn kennenzulernen, nicht wie Menschen sagen, wer er ist, sondern wie er sich mir zeigen wollte. Und da waren wir, war ich bei einem Event gewesen, es war draußen, wir haben zusammen Gott gelobt und angebetet und eine Person saß neben mir und sagt, oh, hier sind lauter Engel in der Luft, die, sich, die Gott auch loben und ihn preisen. Und ich habe gedacht voran, erkennst du das? Sagt sie, guck dir dann mal den Himmel an, dann siehst du so einen Glitzer. Und ich habe hingeschaut und habe das auch feststellen können. Und ich habe gedacht, eh cool. Ähm, Natürlich hätte ich leicht sagen können: Ach, das war von meinen Augen her etwas, ich habe da was gesehen. Toll, dass einfach die Tatsache, ja, die wahrzunehmen und zu realisieren: Ja, da ist was und ich darf es mit meinen Augen sehen. Das ist so genial. Und ähm, ich habe es dann auch immer wieder entdeckt und immer wieder finden können. Eine andere Situation ist gewesen, als ich ähm, mit zwei anderen Frauen im Station-Gebetsteam ähm, gebetet haben. Wir hatten irgendwie den Eindruck, es ist dran, in Zungen zusammen zu beten. Wir haben angefangen und ich habe, und ich kann nicht sagen, wann das mit meinen Augen oder war das tatsächlich vor meinem inneren Auge, einen, einige richtig große Engel mit Helm, mit Schild, mit Schwert aufstehen, sehen und die waren locker drei Meter groß, die dann aufgestanden sind und sich positioniert haben an den Türen, an den Fenstern, überall dort, wo wir auch ausgesprochen haben, dass sie hingehen sollten und im Grunde so bestätigt haben, was, sie, was wir gebetet haben.
1: Oh, vielen Dank, Lina. Das sind Dinge, die du erleben kannst mit Engeln, wenn du deine geistlichen Sinne schärfst. Und wenn du, wenn du sagst, hey, ich habe noch nie einen Engel gesehen, ich habe noch nie sowas erlebt, dann kannst du einfach das Gott sagen, Gott, zeig mir das doch mal. Lass, lass mich das sehen. Vielleicht zuerst so mal beim Beten, wenn ich einfach die Augen zumache. Oder eben dann vielleicht auch in so einer realen Begegnung. Und die Frage ist, wir haben jetzt diese Aufgaben von Engeln gehört, aber was bedeutet das für uns? Und ich will dir noch einen kleinen Buchtipp geben, wenn du sagst, hey, ich... Ich will mich da ein bisschen mehr reinfuchsen. Dieses Buch hier kann ich dir empfehlen, das wirklich ganz genau aufgeschlüsselt. Welche Bibelstelle, was kann man daraus ableiten? Das Reich der Engel, Arnold Fruchtenbaum, wenn du weiter rein, dich reingraben willst. Das ist ein super Ding, weil es ein, ein großes Thema ist. Wie gesagt, ein über das die Bibel nicht allzu viel Klarheit gibt, aber doch immer wieder so Hinweise. Was bedeutet das für uns? ist mit den Engeln, was sie mit uns machen, eine ganz, ganz wichtige Sache. Was für uns bedeutet und die du für dich so als richtiges Thema nehmen kannst, ist folgende Aussage. Wir beten Engel nicht an, sondern wir beten gemeinsam mit den Engeln Gott an. Das ist ganz wichtig. Wenn du wenn du dich in dieses Thema reingibst, wenn du vielleicht schon eine Engelserscheinung hast, wenn du vielleicht in deinem Freundeskreis Leute sind, die im esoterischen Bereich sind, das kannst du für dich als Gratmesser nehmen, Beten die Menschen die Engel an? Geht es um die Engel oder geht es darum, mit den Engeln Gott anzubeten? Ähm, in der Offenbarung ein Buch, was ja einem Menschen eingegeben wurde von Engeln, äh, schreibt Johannes ganz am Ende Folgendes. Ich, Johannes, habe alles gehört und gesehen, was hier berichtigt ist. Überwältigt von dem, was ich gehört und gesehen hatte, warf ich mich vor dem Engel nieder, der mir das alles gezeigt hatte und wollte ihn anbeten. Ich glaube, es ist, es ist so wirklich ehrfurcht einflößend, wenn du tatsächlich einer physischen Engelsgestalt begegnest, dass das vielleicht eine Reaktion ist, die irgendwie so aus uns rauskommt. Aber spannend ist, was der Engel sagt, tu das nicht. Ich bin Gottes Diener wie du und deine Brüder, die Propheten und wie alle, die sich nach der Botschaft dieses Buches richten. Bete vielmehr Gott an. Das ist unser Auftrag, wir sollen Gott anbeten. Und wenn Gott uns Engel schickt, wenn Gott Engel einsetzt, um deinen Glauben zu stärken, zu ermutigen, dann geht es nie um die Engel. Sondern es geht immer darum, dass dein Glaube an Gott größer wird und dass du mehr in den Worship reingehen kannst, dass du mehr Gottes Wirken in deinem Leben siehst und dass du ihm die Ehre gibst und nicht dem Engel. Und das kannst du für dich einfach so als eine klare Richtschnur mitgeben und die dir hoffentlich auch die Unsicherheit oder die Angst in diesem Bereich, bin ich da irgendwie auf ab Wegen unterwegs nehmen kann. Es gibt zwei Geschichten in der Bibel, wo Menschen Engel begegnen und sehr unterschiedlich darauf reagieren. Da will ich mit dir kurz reingehen. Das eine ist die Geschichte von Zacharias. Zacharias hat äh, zur Zeit von Jesus gelebt. Er war ein Priester, hatte Dienst in, im Heiligtum und äh, dann ist folgende Begebenheit, hat sich zugetragen. Er war verheiratet, muss ich noch dazu sagen, mit seiner Frau Elisabeth. Sie waren beide schon sehr alt, zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist. Ich glaube, um die 100 Jahre war er alt. Und sie hatten einen großen, unerfüllten Kinderwunsch. Mit 100 Jahren, würde ich sagen, nahezu 100 Jahren, vielleicht bist du mit dem Thema dann eigentlich irgendwann durch. Gell? Also ähm, genau. Und äh, dann passiert eben Folgendes, wir lesen das, in, äh, in Lukas 1 ähm, folgendermaßen. Zacharias tut seinen Dienst im Tempel. Da erschien ihm Zacharias ein Engel des Herrn. Er seien auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Und dann führt der Engel aus, was Johannes alles tun wird im Volk von Gott. Zacharias hat so eine krasse Begegnung mit einem Engel. Er hat diesen unerfüllten Kinderwunsch, den er schon seit Jahrzehnten, also den muss er schon Jahrzehnte in seinem Leben, in seinem Herzen mit sich rumgetragen haben und wenn du vielleicht heute da bist und du erlebst das Gleiche, dann ist es heute, sage ich mal, ist unerfüllter Kinderwunsch, ein, ein persönlicher Schmerz, den wir haben. Damals war es zusätzlich zu dem persönlichen Wunsch, dass du vielleicht Kinder haben möchtest, auch noch ein Problem in deiner Altersvorsorge, weil Kinder deine Altersvorsorge waren. Ohne Kinder warst du im Alter quasi aufgeschmissen und für Frauen war es auch ein Punkt, der mit sehr viel Scham besetzt war. Kinderlos zu sein war immer ein Zeichen von, von Scham. Das liest du ja an ganz vielen Stellen in der Bibel, zum Beispiel auch bei Jakob in der Geschichte mit seinen Frauen. Und vermutlich hat Zacharias Gott jahrelang angefleht. Jahrelang mit seiner Small Group und im Tempel gebetet und gefastet und geweint und geglaubt und wieder von vorne und wieder gebetet und wieder gefastet und wieder geweint und gesagt, Gott, bitte, bitte greif doch ein, Gott, bitte tu doch das Wunder. Und all die Jahre ist nichts passiert. Ist einfach nichts passiert und vielleicht kennst du das, aus deinem eigenen Leben, wo du schon so viele Gebete gesprochen hast, schon so oft Gott gebeten hast, bitte Gott, tu doch was. Und deine Freunde gefragt hast, dass sie mit dir fasten. Und immer wieder von vorne und wieder in Anlauf und wieder. Und es scheint so, als ob Gott einfach gar nichts tut. Und dann kommt dieser Engel und sagt, hey, du wirst nicht nur ein Kind kriegen, wenn es eigentlich menschlich gesehen schon lange Game Over ist, weil unsere wunderbare blaue Pille gab es damals ja noch nicht. Also fraglich, wie das überhaupt vonstatten gehen sollte. Ja, ja ist so, ne? Äh, dann sagt er, das wird nicht nur irgendein Kind sein, sondern es wird ein besonderes Kind sein. Es ist sozusagen doppelt krass, was der Engel da ankündigt. Und jetzt lass uns mal schauen, wie Zacharias reagiert. Zacharias sagte zu dem Engel, Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin noch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Sehr charmant hat er das ausgedrückt. Ja? Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Weißt du, Zacharias hat an Gott geglaubt. Er war Priester, er hat seinen Dienst im Tempel getan. Aber genau an dieser Stelle hat er Gottes Wundern, Gottes Zusagen, Gottes Versprechen, Gottes Allmacht nicht mehr geglaubt. Und ich glaube, so können wir auch sein. Wir können an Gott glauben, du kommst vielleicht hierher, vielleicht hast du einen Dienst hier irgendwo, arbeitest in einem Team mit, bist ganz treu dabei, aber es gibt Lebensbereiche, da hast du so viel gehofft, dass Gott was tut, so viel gebetet, so viel gewartet, so viel darum gerungen und Gott hat nichts, augenscheinlich das getan, worauf du gewartet hast, dass du aufgehört hast, an genau dieser Stelle zu glauben, an Wunder zu glauben. Und weißt du, ich glaube, Glaube ist immer ein Spannungsfeld. Es ist immer ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Wir kennen das aus Beziehungen. Ne? Alle, die, die verheiratet sind oder verliebt sind. Ne? Du, du, du hast diese Zeiten, da bist du ganz nah, ganz eng und das ist total toll. Und dann merkst du vielleicht, der eine schneller, der andere später. Ah, das ist mir ein bisschen zu nah. Ich brauche ein bisschen meinen Freiraum. Ich bin so ein Typ. Da hast du wieder ein bisschen mehr Abstand und dann gehst du wieder ein bisschen mehr auf Distanz. Vielleicht ziehst du dich ein bisschen weniger und dann zieht es dich wieder mehr zusammen. Es ist ein Spannungsfeld mit unterschiedlichen Polen in Beziehungen und genauso glaube, ich, ist es eben auch beim Thema Glaube. Und das mögen wir nicht, weil was wir mögen ist, wir haben da diesen Wunsch, dieses Gebetsanliegen, den Schmerz auf unserem Herzen vielleicht, dass deine Mama Jesus kennenlernt oder dass deine Schwester geheilt wird oder was auch immer es ist. Und wir wünschen uns, dass Gott das instant heilt. Aber so ist es eben nicht. Gott hat sich irgendwie dafür entschieden, so ist es eben nicht. Und wir leben in diesem Spannungsfeld. Die einen, beten und sie werden instant geheilt, jetzt sofort, hier in diesem Gottesdienst, jetzt geheilt. Und die anderen beten jahrelang und sie werden nicht geheilt. Und da gibt es nicht, das eine ist richtig, weil der hat ja richtig geglaubt und der hat falsch geglaubt. Nein, so ist es nicht. Wir müssen lernen, uns in diesem Spannungsfeld zu bewegen und dieses Spannungsfeld auszuhalten. Der Hebräerbrief ich, ich lade dich ein, einmal zu lesen, Kapitel 11, da wird von den Glaubenshelden berichtet. Diese Menschen, die, wenn du in den Himmel einziehst, werden da, überall wirst du ihre Porträts sehen. das sind die, die gefeiert werden, weil sie so einen großen Glauben hatte. Und weißt du, was es über sie heißt? Sie alle haben geglaubt, ohne zu sehen, wie ihr Glaube sich erfüllt hat. Ohne zu sehen, wie das sich erfüllt hat, worauf sie gehofft haben und sie haben trotzdem geglaubt. Und was für ein Glaube ist das? Ich glaube, Glaube, wenn du alles gesehen hast, dann zu glauben, das ist der erste Schritt. Aber ein Glaube, der deinen Erfahrungen widerspricht, das ist echter Glaube. Das ist göttlicher Glaube, das ist biblischer Glaube. Weil weißt du, die einen ernten einfach ihr ganzes Leben lang und vergessen zu säen und die anderen, so sagt die Bibel, die säen ihr Leben lang, sie säen nur Gutes, sie erzählen von Gott, sie beten, sie gehen für andere und sie sehen nichts von der Ernte. Sie sehen nichts von der Ernte, beides gibt es und meistens hast du auch beide Phasen in deinem Leben. Eine Phase, wo du das Gefühl hast, wow, ich gehe von Glory to Glory und egal, ob das ein Engel ist, der dir irgendwie begegnet oder da einfach so die Wunder von Gott in deinem Leben so reinprasseln und dann hast du die Phasen, da fühlt es sich so trocken an, da passiert so wenig, da hast du das Gefühl, du, du streust nur aus, du bist treu, du liest deine Bibel, du betest, aber... Das Ergebnis ist für dich nicht richtig sichtbar oder noch nicht richtig greifbar. Und es gibt eine Frau, die finde ich total beeindruckend. Vielleicht kennst du sie, sie heißt Joni Erickson Tada, eine Amerikanerin. Und sie ist als junges Mädchen eine begeisterte Sportlerin. Im Alter von 17 Jahren hatte sie einen Badeunfall und hat sich bei diesem Badeunfall das Genick gebrochen. Ich glaube zwischen dem dritten und vierten äh, Halswirbel. Und ab dem Moment hat sie ihr Leben im Rollstuhl verbracht. Dann hat sie Gott kennengelernt und ist in diesen Kampf mit Gott eingestiegen. Und ich finde das so bewegend, was sie sagt, nämlich sie sitzt in ihrem Rollstuhl. Sie ist jetzt, glaube ich, roundabout about 60 Jahre alt. Ich weiß es nicht genau. Es gibt auch einen Film über ihr Leben. Ist wirklich bewegend, empfehle ich dir sehr gerne. Sie sagt, jeden Morgen stehe ich auf und jeden Morgen bete ich, dass Gott mich heute heilt. Und wenn das nicht tut, dann fahre ich mit meinem Rollstuhl in den Tag rein und morgen früh stehe ich wieder auf und ich bete wieder, dass Gott mich heilt. Und wenn das nicht tut, fahre ich in den Tag rein mit meinem Rollstuhl und morgen früh stehe ich wieder auf und ich bete wieder, dass Gott mich heilt. Und wenn das nicht tut, dann fahre ich in den Tag rein mit meinem Rollstuhl und sie ist so eine krasse Hoffnungsträgerin geworden, obwohl sie Gott noch nicht geheilt hat. Sie hat es noch nicht gesehen. Und die Frage ist, wie reagierst du, wenn Gott dir einen Engel schickt oder Gott dir ein Versprechen macht? Wie reagierst du? Bist du voller Zweifel und sagst, ich kann das nicht glauben? Ich kann das einfach nicht glauben, vielleicht ist das auch deine Aussage, wenn dir jemand von Jesus erzählt, wenn du heute Morgen hier sitzt oder zu Hause zuschaust, ich kann das nicht glauben, weil diese Geschichte mit Jesus, ich kann es nicht glauben, weil deine Erfahrungen so stark sind. Wer von euch hat ein Tattoo? Dürft euch melden, traut euch oder in die Kommentare schreiben, oh ja, wer bereut sein Tattoo? Ah, niemand meldet sich. (lacht) Sehr gut, weißt du, ich glaube, unsere Erfahrungen können sein wie Tattoos. Die werden uns so richtig eingebrannt. Und je häufiger wir sie machen, desto tiefer sind sie eingebrannt. Aber weißt du, selbst Menschen können schlechte Tattoos weglasern lassen. Wie viel mehr kann Gott deine schlechten Erfahrungen weglasern? Und lass bitte nicht zu, dass deine Erfahrungen deinen Glauben blockieren. Glaub nicht deinen Erfahrungen mehr als dem, was Gott dir versprochen hat. Und wenn er dir einen Engel schickt, wie er Zacharias, einen Engel geschickt hat, dann sag nicht, ja, aber wie soll das denn gehen und ich bin schon viel zu alt und überhaupt ist das gar nicht möglich. Reagiere nicht mit, das kann ich doch nicht glauben, sondern reagiere mit, wenn mein Gott das sagt, dann glaube ich das. Das ist der Glaube, den ich dir wünsche. Und weißt du, es gibt eine zweite Story, die zur gleichen Zeit passiert ist, annähernd, mit einem ähnlichen Inhalt, aber die Person hat ganz anders reagiert. Und das ist die Geschichte von Maria. Ihr alle kennen sie aus der Weihnachtsgeschichte. Lukas 1 heißt es so. Da sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, nämlich Maria. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, das soll mit mir geschehen. Wie reagierst du, wenn Gott dir Wunder zuspricht, wenn dir ein Engel begegnet, wenn du, wenn du solche Erfahrungen hast? Weißt du, im Text klingt das gar nicht so unterschiedlich, wie Zacharias reagiert und wie Maria reagiert. Aber ich glaube, in ihrem Herzen war ein ganz großer Unterschied. Das Herz von Zacharias voller Unglaube, voller Zweifel, voller meine Erfahrungen, sagen aber sowas von das Gegenteil. Und ich habe schon lange mich arrangiert damit, dass ich halt jetzt kinderlos bin. Ich habe mich damit abgefunden. Es ist halt so, im Vergleich zu einer Maria, die sagt, ich weiß nicht, wie es gehen soll, Gott. Aber das, was du tun willst, bitte tu es, ich bin deine Dienerin. Weißt du, wie entsteht so ein Glaube? Ich glaube, Glauben entsteht, indem wir sehen, indem wir sehen die kleinen Wunder, die Gott Tag für Tag in deinem Leben tut. Und das meine ich jetzt echt ernst, gell? Wenn jetzt so ein riesiger Berg vor dir steht, dann kannst du vielleicht hingehen. Ich glaube, ich kann es nicht sagen, okay, ich habe den Glauben, Berg weg. Nein, sondern Glaube entsteht, indem ich mit Gott gehe und Bewusstsein schaffe für das, was Gott in meinem Leben tut. Weißt du, es ist vielleicht albern, aber tatsächlich, ich habe auch einen Parkplatz, Gott. Ich weiß nicht, ob du auch einen Parkplatz, Gott hast. So oft, wenn ich mit den Kindern irgendwo hinfahre und ich weiß, wenn wir jetzt eine lange Wegstrecke laufen müssen oder ewig suchen müssen, es wird echt äh, krampfig, sagen wir, Jesus, bitte wir brauchen einen Parkplatz, zack, schwupps, fährt jemand raus. Hey, wirklich, und ich meine es ganz ernst, schreib dir diese kleinen Dinge in deinem Alltag auf, wo Gott dir begegnet, er deine Gebete hört, weil, weißt du, sie zusammen addiert. Millionen von diesen kleinen Wundern, kleinen Gebetserhörungen schaffen in dir einen Glauben, der sagt, ja Gott, logisch, wenn du das sagst, wird es so passieren. Wenn du mir das versprichst, dann gehe ich mit dem, dann stelle ich mich auf dein Versprechen und auf deine Deine Verheißung, weil weißt du, es war ein kleiner Stein, der genügt hat, um Goliath zu töten. Es war der Schall von Trompeten, der genügt hat, um Jericho umzuhauen. Es war ein Stab von Mose, der genügt hat, ein ganzes Meer zu teilen. Das war in sich nichts Großes, aber es war auf einem großen Glauben gegründet. Und das ist ein Glaube, der Gott ehrt. Ein großer Glaube. Sag nicht, ich kann es nicht glauben, sondern sag, wenn mein Gott was sagt, dann glaub ich dem. Denn Gott steht zu seinem Wort und ich glaube dem Wort von Gott mehr als meinen Erfahrungen. Glaub dem Wort von Gott mehr als deinen Erfahrungen. Lass uns gemeinsam beten. Ich lade dich ein, steh gerne auf, auch zu Hause. Die Bibel sagt uns, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Du kannst ohne Glauben nicht Gott gefallen. Und es klingt hart. Und vielleicht stehst du heute Morgen hier und sagst, ich würde ja so gerne grundsätzlich an Gott glauben oder an dieses eine spezifische Wunder. Aber ich kann es irgendwie nicht, ich komme nicht darüber. Dann sagt uns die Bibel gleichzeitig auch, wie dieser Glaube in dein Leben kommen kann. Sagt nämlich, schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Jesus ist der, der dir Glauben gibt. Und ich will jetzt gerne die einladen, die noch nie dieses grundsätzliche Ja zu Jesus gesagt haben, mit mir ein kurzes Gebet zu sprechen. Und weißt du, es gibt keinen Glauben ohne Zweifel, lass dir das nicht vormachen, dass irgendjemand hier glaubt, ohne auch mal zu zweifeln. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr du kannst Jesus mit einem ganz simplen Gebet in dein Leben einladen. Und du kannst einfach anfangen, mit ihm zu gehen. Und er wird sich dir zeigen, dass er real ist, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Und wenn du dieses Gebet heute Morgen sprechen möchtest, hier im Raum oder zu Hause, leg einfach deine Hand auf dein Herz als Symbol für dieses Gebet und bete mit mir. Und du kannst sagen, Jesus, ich lade dich heute in mein Leben ein. Ich kenne dich noch nicht so. Ich habe viele Fragen. Ich habe auch an vielen Stellen so viele Zweifel. Aber ich nehme heute das an, was du für mich getan hast. Dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist. Und dass ich durch dich ein neues Leben habe, dass ich einen neuen Anfang machen kann. Und wenn du schon lange mit Jesus gehst, dann dann lade ich dich jetzt ein, deine Erfahrungen, die sich so eingebrannt haben, wo Erfahrungen deinen Glauben limitieren, sie jetzt vor Gott zu bringen, gemeinsam mit mir. Und das ist das, was wir tun wollen, Jesus. Du siehst, wo wir seit Jahren kämpfen, ringen, beten, hoffen. Wo wir vielleicht auch beten, dass du uns Engel schickst, dass dass, dass du uns sichtbare Zeichen und Wunder schickst und nichts passiert ist. Und Jesus, wir lassen heute Morgen diese Erfahrung bei dir los. und sprechen aus, diese Erfahrungen dürfen nicht länger unseren Glauben limitieren. Sie dürfen nicht länger bestimmen, woran wir glauben und wie viel Glauben wir haben. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du in uns einen Glauben erzeugst, dass du uns einen Glauben schenkst wie Maria, die gesagt hat, hier bin ich, ich bin deine Dienerin. Es soll so geschehen, wie du willst. Und Jesus, wo dort, wo wir einen Engel brauchen, eine physische Engelsbegegnung oder mit unseren geistlichen Augen, dann bitte ich dich, dass du uns diese Begegnung schenkst. Dort, wo unsere Erfahrungen so tief eingebrannt haben, wo unser Glaube so vertrocknet, so starr geworden ist. Jesus, schick uns solche Engel, wie Maria sie hatte wie Zacharias sie hatte, solche Begegnungen. Denn Jesus, wir stehen hier und wir sagen, wir sind deine Diener, es soll so geschehen, wie du sagst. Und wir wollen einen Glauben haben, der dich ernst nimmt, und einen Glauben haben, der dich ehrt. Unser Gebetsteam steht wie immer hier vorne für dich bereit, wenn wir jetzt in den Worship wieder reingehen. Und du kannst einfach mit deinem persönlichen Anliegen dahin gehen. Ganz egal, was es ist, sie sind bereit, mit dir gemeinsam zu Gott zu gehen, Gott zu suchen.